0: Bist du schon mal als Gast auf einer Hochzeit gewesen? Kannst du dich erinnern, wie der Tag so ablief? Also gab es Pausen und hast du diese zum Beispiel als entspannend wahrgenommen? Oder war es vielleicht viel zu viel und es waren ganz viele Programmpunkte hintereinander, die du sogar als sehr anstrengend empfunden hast? Vielleicht bist du aber auch Hochzeitsdienstleister und siehst das Ganze auf der professionellen Ebene und versuchst, die ideale Waage einzuhalten? Ich finde es auch immer wieder spannend, wie unterschiedlich der Tagesablauf bei Hochzeiten gestaltet wird. Was man sich hier wünscht, ist einfach wahnsinnig individuell. Und doch gibt es nicht unzählige Möglichkeiten, sondern vieles muss einfach so gemacht werden. Oder? Oder geht das auch immer ganz anders? Tja... Karen Wiesner von Feine Feste und Signature Events ist nicht nur eine der angesehensten Hochzeitsplanerinnen Deutschlands, sondern auch seit 2010 im Bereich luxuriöser Feste angesiedelt und hat dadurch unzählige Hochzeiten begleitet. Wenn sie es nicht weiß, wer dann? Liebe Karen, ich freue mich so. Wie schön, dass du dich den Fragen unserer Zuhörer stellst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch total. Vielen Dank, dass ich wieder Teil eures Podcasts sein darf. Ich bin gespannt, was wir heute alles so erörtern zum Thema Ablauf.
0: Da gab es so viel, auch nach unserem letzten gemeinsamen Podcast und so viel Komplimente auch für dich und für deine Expertise, dass oh, ich glaube, so gut, danke ja, <lacht> dass ich glaube, dass es tatsächlich perfekt ist, weil dieses Thema Abläufe ist ja auch ein bisschen komplex. Ne? Es ist nicht einfach mal eben so erzählt, wie das zu sein hat. Und so ganz zu Beginn würde ich gerne mal von dir wissen, Gibt es überhaupt den perfekten Ablauf bei einer Hochzeit? Den perfekten Ablauf per se, dass ich jetzt pauschal dir
1: so einen Blueprint geben kann und sage, so machst du deine Hochzeit und dann läuft das, den gibt's nicht. Aber es gibt einige Regeln oder sage ich mal Sachen, an die man denken sollte, wenn man einen schönen stressfreien Hochzeitstag haben will. Denn ein Briefing kommt bei all meinen Hochzeitspaaren jedes Mal. Wir möchten, dass der Tag nicht stressig ist und wir so viel davon miterleben können wie möglich. Und damit eben alles leicht und locker und ungezwungen fließen kann, ist aber sehr viel Vorbereitung im Hintergrund notwendig. Denn nur wenn man für alles ein Sicherheitsnetz gespannt hat, dann kann es ganz locker und mühsam fließen mühsam habe ich gesagt unangenehm dann ganz locker
0: und was ist das dann wird es schön okay dann wird es schön bringen wir es mal auf den Punkt dann wird es einfach gut genau du mir wäre es nicht mal aufgefallen ich hing so an deinen Lippen mir ist das nicht mehr aufgefallen <lacht> aber das ist ja so genau das ne man hat, man hat es aus der Erfahrung wenn man so lange Hochzeitsplanung macht wie du du hörst wahrscheinlich ja gewisse Punkte wenn ein Paar dir was erzählt was sie sich alle wünschen und du weißt direkt okay aha das könnte man da machen und das könnte, ja, würde da gut passen aber so ein Hochzeitspaar per se die wollen einfach nur einen schönen Tag ne und und ungestellt, ungekünstelt, ohne Stress. Und wenn du mit einem Hochzeitspaar arbeitest und du kreierst jetzt so einen Ablaufplan, worauf achtest du persönlich denn dann dabei? Es gibt eben ein paar
1: bestimmte Dinge, die sind nicht verhandelbar. Also mhm. zu einer bestimmten Uhrzeit beginnt die Trauung. Mhm. Wenn es jetzt Standesamt oder Kirche ist, dann beginnt sie auch tatsächlich dann dann und mhm. nicht Viertel, halbe Stunde später, denn die Leute haben Termine. Das ist nicht nur eure Hochzeit, die an dem Tag stattfindet. Und auch ähm, bei Trauungen mit freien RednerInnen kann es schon sein, dass diese Rednerin vielleicht oder der Redner noch eine weitere Trauung an dem Tag hat. Das kann man nicht für ewig nach hinten ziehen. Gäste warten lassen sollte man eh nicht. Also das ist so ein Fixpunkt, dann muss es losgehen. Das bedeutet, alle Vorbereitungen, die wir bis dahin zu treffen haben, Stichwort Haare und Make-up, Stichwort Vorbereitungen in der Location und so weiter und so weiter müssen einfach rechtzeitig fertig sein, damit das Hochzeitspaar rechtzeitig ins Auto oder wo auch immer hin einsteigen kann und rechtzeitig ankommt. Also das ist so ein Punkt, auf den müssen wir auf jeden Fall achten und dann gibt es bestimmte Dinge, die einfach passieren werden. Es wird in der Regel ein, zwei, drei Reden geben. Wie bringen wir die unter? Es wird Mahlzeiten geben, egal ob die Trauung jetzt mittags ist, früher Nachmittag, später Nachmittag, wie auch immer. Es gilt einfach, diese Punkte so in das Gästeerlebnis mit einzubauen, dass es schön fließen kann und dass unsere Grundbedürfnisse ah. der Gäste immer gedeckt sind. Und die sind... Heiß, kalt, Hunger,
0: Pipi, sage ich. Jetzt. Genau. Ja, wie wenn man mit kleinen Ja, Kinder genau. Ich, ich wollte gerade sagen, wie bei den Kindern. Hunger, aa, pipi, Durst. hatten genau. also, ja, Und vor allem
1: auch Langeweile. <lacht> Langeweile, lang hingezogenes.
0: Das sollten wir auch auf jeden ja. Fall vermeiden. Und wenn jemand jetzt, sagen wir mal, das Ganze sich selber vornimmt, ne? Also es gibt ja einfach auch sehr viele Zuhörer, die wir haben, die selber planen und die nicht die Erfahrung und diese Expertise haben. Und für mich kam jetzt gerade zum Beispiel so das Thema Reden, da stellten sich bei mir so ein klein bisschen die Nackenhaare auf. Ist mir natürlich auch klar, das gibt's oft, aber ich finde es so schwer, wenn man mit diesem Thema Hochzeit per se nichts zu tun hat. Was macht man denn mit diesen Reden und mit diesen Spielen? Ne? Lässt man das fließen? Oder würdest du sagen, nee, man sollte da einen Zeitplan, irgendwie einen Slot einplanen, damit das da passieren kann, wenn es passiert? Die Gäste
1: möchten ja gerne für das Brautpaar was Schönes machen. Und das ist mhm. ja auch der Grund, warum sie überhaupt Reden oder Spiele oder Beiträge vorbereiten, um dem Brautpaar oder dem Hochzeitspaar eine Freude zu machen. Mhm. So, nun sind natürlich da die Gemüter ganz unterschiedlich. Manche möchten so viel wie möglich gerne an ihrer Hochzeit haben. Andere sagen, oh mein Gott, spiele ein Graus. Wiederum andere sagen, reden ja, aber bloß nicht von dieser Person
0: Mhm, auch das ist <lacht> ja.
1: Und wenn man jetzt keinen Planer hat oder eine Planerin, die da ein bisschen filtern kann, ist es immer gut, die TrauzeugInnen mit einzubringen. Und die koordinieren die Überraschungen im Hintergrund und sagen dann auch, was passt, was passt nicht. Gibt es vielleicht Dinge, die ansonsten doppelt passieren würden? Und da ist es einfach gut zu sehen, wie plane ich es in den Ablauf ein. Ich finde zum Beispiel, Spiele oder nette Dinge, die irgendwas kreieren fürs Brautpaar, wie ein besonderes Gästebuch oder ähnliche ja. Sachen. Das sind Dinge, die können man auch gut vielleicht in den Nachmittag mit einbauen. Ja. Weil ich bin ein großer Fan davon, nicht zu viel Zeit von der Party wegzunehmen. Ja. Und das Essen auch nicht zu lang generieren zu lassen. Ja? Mhm. Also mehr als drei, maximal vier Beiträge zwischen den Gängen sollten es auf keines Fall sein. Und wenn der Tanz beginnt, dann beginnt der Tanz. Dann ist Party. Und dann bitte nicht Tante Gertrude, die sich noch das Mikro reißt und sagt, ich habe noch ein 17 stufiges hm. Gedicht. Aufreitet. Das ist halt einfach dann Stimmungskiller.
0: Ja, das stimmt. Ne? Das ist tatsächlich, wenn der, die Party immer unterbrochen wird, das ist so ein Ding, oh, das hatte ich tatsächlich auch schon mehr als einmal auf den Hochzeiten. Da konntest du sagen, was du wolltest. Ähm genau Tante Gertrude, die war dann quasi da, ja die Oma, ne oder oder irgendjemand, der dann doch noch sich getraut hat oder so. Und tatsächlich war es ja. raus immer schwierig. Dann und wieder. es ist
1: halt schön auch für die Gäste, die was planen, wenn die einen Ansprechpartner haben und wissen, ich kann zum Trauzeugen zur Trauzeugin gehen und die sagen dir dann auch, pass auf, du bist genau dann dran. Ich komme eine Viertelstunde vorher zu dir. Ich sage dir dann Bescheid. Ich gebe dir dann das Mikrofon dann können die sich auch entspannen und müssen nicht die ganze Zeit gucken, oh, wann kann ich das jetzt noch unterbringen? Wann ist der beste Zeitpunkt? Und dann passiert sowas halt nicht wie mit Tante Getwood.
0: Ja, schau, da haben wir doch auf jeden Fall schon mal ein absolutes No-Go bei der Tagesplanung, nämlich keinen Ansprechpartner haben, ne? auch für Gäste und eventuelle Beiträge. Was haben wir denn vielleicht noch für No-Gos, so aus deiner Sicht, bei so einer Tagesplanung einer Hochzeit? Mhm. Für mich ist ein absolutes No-Go, eine lange Pause
1: in den Tag einzubauen, wenn die Gäste keine Möglichkeit haben, sich in dieser Zeit zurückzuziehen. Mhm. Ich bin früher öfters als Gast eingeladen gewesen auf Hochzeiten, wo die Trauung zum Beispiel um 12 Uhr, um 13 Uhr war. Dann gab es einen kurzen Sektempfang und Gratulation hinterher. Und dann gab es einen Break von dr drei, vier Stunden. Bis mhm. es dann wieder abends losging zur Soiree. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Das ist ein ganz klassischer Ablauf bei vielen Trauungen oder bei vielen Hochzeiten. Nur, wenn ich in, sage ich jetzt mal, in der Stadt dreiviertel Stunde von mir entfernt bin, mhm. dann nehme ich mir wahrscheinlich kein Hotel, weil ich mhm. nachts wieder nach Hause fahren kann. Aber es lohnt sich für mich auch nicht, eine Dreiviertelstunde wieder zurückzufahren Klar. und eine Dreiviertelstunde wieder hin abends. Ja, Also ich muss ja irgendwas haben, wo ich mich mal zurückziehen kann, wo ich mich ausruhen kann. Oder es muss was für die Gäste geboten werden. Sei mhm. es irgendein eine Stadtführung, eine Aktivität, ein, ein Wine-Tasting oder werden einfach nur Getränke und Snacks zur Verfügung gestellt, schattige Plätzchen, ein paar Spiele, die die Gäste machen können in der mhm. Zeit. Man muss irgendwas anbieten, denn ansonsten stehst du da gestylt in deinen Stöckelschuhen und bist einfach genervt. Weil du oftmals bei solchen Hochzeiten, wenn sowas passiert, wurde das den Gästen halt auch vorher nicht richtig kommuniziert. Mhm. Und Kommunikation ist einfach das A und O.
0: Ich bin auch so ein ganz großer Fan davon. Wir hatten das... Insbesondere bei einer Hochzeit mal, da war es genauso, wie du es beschreibst. Und dann gab es quasi eine Suite für die Frauen und eine für die Herren. Und die, die konnte man dann flexibel nutzen, wer sich mal umziehen wollte oder so. Ne? Es war dann vor allen Dingen auch für, sagen wir mal, die, die etwas Älteren. Und das war dann auch total in Ordnung, dass einer sich im Bett ein bisschen ausgeruht hat. Der eine vielleicht noch auf der Couch, der nächste auf der Terrasse. Aber das konnte so flexibel genutzt werden. Und das, das wurde auch genutzt. Ne? Also auch das wäre eine Möglichkeit. Für zu sagen, man hat noch ein größeres Hotelzimmer für die Damen und für die Herren und dass man zwischendurch mal, da kann man was zum Umziehen reinlegen oder so, also für die, die nicht wirklich übernachten. Ja. Genau, das und insbesondere sollte
1: man dabei eben auch nicht nur an die älteren Herrschaften de denken, sondern auch an die Familien mit kleinen Kindern. denn mhm. Das ist Stress pur. Ja. Ja, alleine kleine Kinder rechtzeitig zu einer Trauung zu bekommen, <lacht> in sauberen Klamotten und die dann auch auch über so lange Zeit zu bespaßen. Wie gesagt, es muss, es muss einfach kommuniziert werden und dann kann jeder Gast selber entscheiden, wie er das handeln möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr gutes No-Go. Ein sehr gutes, das auf jeden Fall aus dem Weg geschafft werden muss. Haben wir noch irgendeins? Ja, was dir einfällt? Zweites, mein zweites No-Go bezüglich des
1: Ablaufes ist, nicht genügend Zeit für einzelne Punkte einzuplanen. Mhm. Ich bekomme manchmal Abläufe von. Paaren zu sehen, die sie sich so überlegt hatten. Und ganz oft ist es okay, Beginn, Haare, Make-up, 10 Uhr, Ende, 11.30 Uhr, Gratulationen bei 100 Gästen, 15 bis 20 Minuten, dann nächster Punkt, dann nächster Punkt, dann nächster Punkt. Das ist einfach nicht so. Plant lieber locker und luftig mit ein bisschen mehr Zeit und überlegt euch auch, was so logistische Schritte dazwischen sind. Mhm. Also ihr kommt an bei der Stylistin, wenn sie nicht zu euch kommt, ist auch egal wie, jedenfalls Styling beginnt. 10.30 Uhr kommst du mit deinem ganzen Rünsch da an, hast <lacht> wahrscheinlich 15 Taschen, Brautkleid, Steamer, alles mögliche dabei. Bis du tatsächlich auf dem Stuhl sitzt, ist es höchstwahrscheinlich schon 10.45 Uhr. Dann wird ein bisschen gequatscht. Dann, äh, ich hätte gerne noch einen Cappuccino. Dann ruft jemand an und will noch was von dir. Dann, wenn du kleine Kinder hast, musst du vielleicht mal zwischendurch stillen oder irgendwie sowas machen. Also Haare und Make-up sollte man wirklich für die Braut mindestens, mindestens zwei, lieber zweieinhalb und wenn es sehr komplizierte, aufwendige Frisur und Make-up ist, drei Stunden einplanen. Und auch für die Trauzeuginnen sehe ich sehr häufig bei Haare und Make-up 45 Minuten gescheduled. Das ist noch nie in 45 <lacht> Minuten passiert. Außer das sind irgendwie Promis oder professionelle Models, die ganz genau wissen, ich will so, 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 zack, zack, zack. Aber normalerweise dauern Haare, Make-up bei ähm, Brautjungfern oder bei Trauzeuginnen oder Mamas mindestens Stunde, Stunde 15, teilweise anderthalb.
0: Ja, der Zeitplan. Ja,
1: das, ja und die Zeit muss das eingeplant werden cool. und das bedeutet halt auch, dass man sich darauf einstellen muss, wenn man nicht mehrere Stylistinnen an dem Tag für sage ich mal fünf, sechs Personen bucht, dass irgendwer sehr früh aufstehen muss. Mhm. Das ist halt so. Dass, mhm. ne, wenn alle durchkommen sollen, dann muss um 6 Uhr auf dem Stuhl gesessen werden. Und das will <lacht> natürlich wieder keiner. Aber man, ne, man muss halt abwägen. Entweder du buchst zusätzliche Stylistinnen oder, oder Stylisten oder du fängst halt später an, wenn es so mhm. wichtig ist, dass die Leute
0: ausschlafen müssen. Und das kommt ja, finde ich, immer noch mal überraschend. Also tatsächlich das Thema Styling. Ich finde, da kommt immer noch mal irgendeiner, der sagt, ah, ich könnte es doch auch noch gebrauchen. Absolut. Wäre jetzt doch ganz nett. Absolut. Und
1: ähm, ne, könntest du nur mal kurz hm. und nur ganz bisschen, nur mal kurz und nur ganz bisschen gibt es nicht beim professionellen Haare-Make-up. Ja, und es geht auch nicht, dass Trauzeuginnen oder Brautjungfern sich einfach am Equipment von den professionellen Stylisten bedienen. Das ist auch ein ganz großes No-Go. Also wenn du gesagt hast, ich möchte mir das Geld sparen, ich möchte nicht, nicht gerne professionell gestylt werden, dann bist du auch on your own <lacht> ja dann bring auch dein eigenes mit du kannst natürlich kannst du dich auch selber schön machen aber was öfters passiert ist dass die leute die sich das geld sparen wollten dann ein bisschen neidisch rüber gucken auf die anderen damen und dann sagen hm, könntest du mir nicht nur kurz oder ein paar beach
0: waves machen nein dann ist die zeit ist halt mhm. nicht eingeplant ja, das ist tatsächlich dann oh je, yeah. oh, sehr an dem Equipment bedienen. Das finde ich auch krass. Hattest du das schon?
1: Das passiert öfters mal, also dass es so oh. versucht wird und ähm, ich, wenn ich das merke, dann sage ich halt wirklich ganz freundlich, du, weißt du, das, das geht nicht, weil die Stylistinnen sind in dem Moment halt total im Zeitdruck. Die müssen sich fokussieren und die können ja auch nicht auch noch da jetzt Auseinandersetzungen mit der Bridal-Party haben. Man will ja auch eine gute Stimmung, es soll alles fröhlich und lustig sein und dann sage ich einfach das ganz nett, weil das kommt ja auch nicht, ist ja nicht böse gemeint von den Trauzeuginnen oder so. Das ist ja einfach nur, ach, wir sind doch alle hier so nett und so und kannst du nicht noch mal kurz, aber mhm. dieser Satz, kannst du nicht noch mal kurz, bedeutet sowieso immer, egal auf was. Mindestens
0: 30 Minuten bis zu einer Stunde. <lacht> ja, ja, so will man dann seinen eigenen Tagesablauf wieder retten quasi, aber das funktioniert <lacht> nicht. Was machen wir denn aber? Mal zurück nochmal zum Programm. Jetzt haben wir so ein paar No-Gos. Wir haben uns überlegt, okay, wir lassen uns genug Zeit. Was macht denn ein Hochzeitspaar jetzt, wenn es an dem Tag aber eben doch hakt? Was ist der Notfallplan? Inwiefern hakt, meinst du jetzt? Na, wenn jetzt Sachen schief gehen oder äh, sagen wir mal ein Dienstleister, Dienstleisterin kommt nicht oder wenn keine Stimmung aufkommt. Also hast du irgendwie, sagen wir mal so für ein, zwei Situationen, die du vielleicht selber schon erlebt hast, wo du sagst, ja, so konnten was retten, so als Inspiration irgendwas parat? Lass mich kurz überlegen.
1: Also ganz oft ist es ja so, dass gerade der Faktor Wetter uns ein bisschen in dem Ablauf sage ich mal, ein bisschen manipulieren kann. Sagen wir mal, es ist ein wunderschöner Sommerabend. Wir haben die perfekte Temperatur. Es ist der Sundowner draußen. Die Leute stehen da mit einem Glas und genießen das Leben. Aber eigentlich sollte man jetzt reingehen zum Essen, wo es aber gerade so am schönsten draußen ist. Alle finden es wunderbar. Wenn ihr sowas schon merkt, dann müsst ihr einfach schauen, dass ihr immer in guter Kommunikation mit eurer Bankettleitung oder eurer Küche allgemein seid. Das bedeutet, wenn ihr so merkt, also ganz ehrlich, in einer halben Stunde sehe ich nicht, dass wir alle hier reingehen, dann mindestens so eine halbe, Dreiviertelstunde vorher, wenn man dann sagt, pass mal auf, wir würden wahrscheinlich das Essen ein bisschen nach hinten verschieben mhm. und dann informiert die Bankettleitung idealerweise eben auch alle anderen Gewerke oder eure Trauzeuge, euer Trauzeuge, sagt dann einfach auch noch mal, dem DJ Bescheid oder wer auch immer noch mit dem Essen in Verbindung steht. Ja, das ist so ein Punkt, das würde ich auf jeden Fall machen, bevor man diese tolle Stimmung, die man sich ja so wünscht für seine Hochzeit, dann kaputt macht, weil man sagt, nein, 18.30 Uhr gibt es Suppe, alle mal rein. Dann lieber ein bisschen laufen lassen und dann eine halbe Stunde später reingehen. Genau andersrum machen wir es. Wenn wir richtig mieses Wetter haben, können wir vielleicht das Essen ein bisschen nach vorne ziehen, früher reingehen, früher essen und einfach früher in die Party reinstarten. Mhm. Woran ihr nur immer denken solltet, wahrscheinlich habt ihr Fotografen oder Videografinnen bis zu einer bestimmten Zeit gebucht, wenn es bestimmte Punkte gibt, die sie unbedingt noch festhalten sollen, wie zum Beispiel ersten Tanz, einmal mit denen besprechen. Und vielleicht können wir den ersten Tanz auch schon mal zwischen ein paar Gänge vorziehen. Mhm. Das ist auch kein Problem. Wenn ihr merkt, ach, es wird langsam ein bisschen lang oder wir haben auch noch ein gesetztes Dessert geplant gehabt, aber eigentlich werden die Leute ein bisschen unruhig, dann könnt ihr doch ruhig auch schon mal den, äh, den ersten Tanz ein bisschen vorziehen. Schon mal ein kleines Partyset reinmachen und dann die Küche fragen, hey, kann man das Dessert vielleicht als Buffet aufbauen und dann können wir weiter tanzen. Das sind so ein paar Punkte,
0: wo man definitiv den Ablauf einfach nochmal spontan ändern kann. Also viel Kommunikation höre ich raus ja. und auch immer wieder mal flexibles Handeln, also auch Mut haben, etwas, was man sich ganz doll so vorgestellt hat, vielleicht auch nochmal umzuwerfen, weil die Situation einfach anders ist. Der Hochzeitstag
1: ist nicht dazu da, dass man sich über Dinge ärgert, die man in fünf Jahren überhaupt nicht mehr als wichtig erachtet. Hm. Also wenn eine Kleinigkeit schief geht oder vielleicht wenn auch eine Großigkeit schief geht. Ihr als Hochzeitspaar, ihr seid quasi ja die Leuchttürme dieses Festes. Alle Augen sind auf euch. Wenn die Leute sehen, ihr seid gestresst oder schlecht gelaunt oder streitet euch vielleicht sogar wegen irgendwas, dann kriegt jeder gleich Beklemmungen mhm. und die gute Stimmung ist dann schwierig wieder aufzubauen. Jeder hat dann Sorge. Deshalb egal, weglächeln, 100 Watt, wurscht, kann ich später regeln. Hey, der Eiswagen ist nicht gekommen für nachmittags. Gut, hier 100 Euro kannst du zum Rewe fahren und alle Magnumpackungen kaufen, die du findest. Und dann gibt es Eis so aus der Box. Oder es gibt halt dann mal kein Eis. Ihr werdet schon noch genügend Kalorien. Das Ist auch nicht so schlimm. Einfach weglächeln, weitermachen. Es gibt immer Möglichkeiten. Und denk dran, wenn nichts schief geht, dann hat man auch nicht so viel Lustiges zu erzählen an seinen ganzen Hochzeitstagen.
0: Stimmt. Na? Ist dir schon mal was richtig Witziges passiert, wo du dich jetzt noch kugeln könntest? Oh, Svenja. Und es kommt. Ich mein... <lacht> pass auf, mir ist eins durch den Kopf gegangen. Ja. Dann erzähle ich mal meins. Vielleicht fällt dir da ja noch eins ein. Okay. Pass auf, das war tatsächlich mal, das war eine halb bayerisch, halb norddeutsche Hochzeit. Also sehr konträr so vom vom Humor und von dem, wie es so war. Aber es war richtig witzig. Und wir hatten ein, ähm, ein Essen, einen gesetzten Hauptgang. Und da gab es so kleine Knödel dazu, also so, die, nicht diese riesen fränkischen Knödel, sondern so kleine, feine Kartoffelknödel gab es zu dem Fleisch. Und, ähm, die Leute waren irgendwann, also schon, naja, ziemlich gut dabei, was so den Alkohol angeht. Und haben da so gefeixt gemacht und getan. Und dann war, ich glaube, es war der Onkel und die Tante der Braut. Auf jeden Fall waren die aus Bayern und sie hatte so ein Dirndl an mit so einem richtig mega Dekolleté. Und gegenüber saß einer, der war so leicht etipetete und der wollte in diesen Knödel stechen. Und es war wie bei Pretty Woman, dieser Knödel, du konntest zuschauen, der rutschte vom Teller, flop, 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 flop gegenüber und landete genau im Ausschnitt. Nein, Wir haben so gelacht, das hat das Eis so gebrochen, wir haben so gelacht, Tränen gelacht, sie zum Glück auch. Sie zum Glück auch. Ihr Mann so ganz cool griff in den Ausschnitt, holte den Knödel raus <lacht> und sagte das so auf bayerisch, oder schmeckt ja gleich nur besser, gell? Okay? Ja. <lacht> Tränen. Ich werde das nie vergessen. Dieses Gesicht, wie das so flop, 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 plupp, in diesem Ausschnitt <lacht> war. Und der etwas pikierte... Verwandte dagegenüber gegenüber saß und dann aber alle so in kurzer okay. Moment, wie reagiert sie? Alle haben kurz gewartet, wie reagiert sie? Und nachdem sie angefangen hat zu lachen, haben alle sich okay. auch getraut und haben mitgelacht. Das war so lustig.
1: Die du, Knödel sind doch die interkulturelle Verbindungssprache. <lacht> Der
0: Knödel
1: im <lacht> werde ich nie vergessen. Ah, aber, aber auch da, ne? gerade erzählt, es mir auch was eingefallen. Und zwar, es war einmal bei einer Hochzeit auch in Bayern und das Brautpaar bekam als Überraschung ein Glücksschweinchen geschenkt. Mhm. Also das wurde so richtig reingefahren und dann mit Schleife und hier ist euer Schweinchen, also ein echtes ein Schwein. Echtes, ja. Ein echtes, oh ja. Woran die Leute nur nicht gedacht hatten war, ja, jetzt habe ich das Schwein übergeben. Wer kümmert sich jetzt um das Schwein?
0: Oh. Der oh. ja, kümmert sich jetzt um das Schwein. Da hast du so richtig Schwein gehabt an dem Tag. Also war ich erstmal Pig-Sitterin mit diesem armen kleinen Schwein, oh. bis wir dann geguckt
1: haben, wo wir das in Sicherheit bringen können. Oh je. Aber das ist vielleicht auch noch so ein Tipp. Äh, Tiere auf Hochzeiten, auch geliebte Haustiere. Ich habe es noch nie erlebt, dass es für das Tier stressfrei gewesen wäre, hm. denn am Ende des Tages ist das eine Ausnahmesituation und es ist eigentlich besser, wenn man die Tiere in jedem Fall zu Hause lässt und dann vielleicht
0: nochmal später ein paar Fotos
1: mit dem Tier macht.
0: Eine gute, eine gute Betreuung organisiert, ja, sodass genau. man… Einer guten Gewissens machen kann. Aber hey, ihr merkt schon, ne, Karin, die Frau für alle Fälle. Nicht umsonst ist sie auch Expertin in der Weddy Place Masterclass. Da erzählt sie sogar in mehreren Kapiteln auch noch ganz viel über den perfekten Ablauf und über mögliche Ablaufpläne. Da hat sie das auch ähm, ja aus ihrem Nähkästchen noch mal zusammengeschrieben. Was es denn so für Möglichkeiten gibt, wenn euch das interessiert? Schaut einfach mal rein. Wir packen euch das unten in die Show Notes. Was sind denn, Karen, so deine Top 3 für die Gestaltung des Hochzeitstages? Welche Top 3 sagst du, Boah, die würde ich immer empfehlen, dass es die gibt, wenn ihr eine Hochzeit plant? Ein Top
1: 1 ist auf jeden Fall, so viel Zeit wie möglich für besondere Momente mit euch beiden einzuplanen. Euch wirklich auch mal so ein paar Momente so rauszustehlen aus dem Hochzeitstag. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr zusammen nach der Trauung, nur ihr beide nochmal eine Fahrt habt, vielleicht mit Fotografen, Fotografin zusammen und ein kleines Shooting macht in eurem Auto, ein Picknickkorb mit einer kalten Flasche Champagner, mit ein paar Häppchen. Ihr habt sicherlich Hunger, ihr habt sicherlich wenig bis dahin gegessen. Und einmal diese Zeit zu genießen. Wenn ihr an der Location heiratet, Zieht aus, macht einen tollen Auszug mit Flowerschauer, mit Hurra und allem Brimborium und zieht dann vielleicht in ein kleines Zimmer oben im ersten Stock, setzt euch dahin, stoßt an mit einem Champagner und schaut unten zu, wie eure Gäste langsam zum Empfang wandern, die Musik anfängt zu spielen, es Häppchen gibt und sie darauf warten, dass ihr runterkommt nach ein paar Minuten und sie euch gratulieren können. Mhm. Also das sind so ein schöner Auszug, Zeit für euch zu nehmen, dann ist, finde ich, auch ganz, ganz toll der Moment, wenn man einzieht zum Dinner. Mhm. Da würde ich auch sagen, es ist immer schön, wenn ihr beide als allererstes euren geschmückten Festsaal einmal sehen mhm. könnt. Macht das also am Ende von eurem Paarshooting mit, zusammen mit dem äh, Fotografen oder Fotografin, geht ihr nochmal in euren Saal, lasst euer Lieblingslied spielen, wenn ihr einzieht, guckt euch alles an, genießt das, nehmt es auf, macht noch ein paar Fotos und dann geht ihr wieder raus Lasst dann eure Gäste eintreten, Platz nehmen, lasst alle was zu trinken kriegen und wenn jeder was im Glas hat, dann macht der DJ ein richtig granatiges Lied an, alle Gäste stehen auf, jubeln und ihr zieht nochmal ein. Und so ja. startet das Dinner halt gleich mit einer Wow-Welle an Energie mhm. und die Leute wissen auch, okay. Jetzt wird richtig gefeiert.
0: Ja, jetzt geht's los. Jetzt darf man alle Emotionen loslassen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Voll schön. Ja, du hattest so gerade was ähnliches, ja, oder so ein Teil davon hattest du in deiner Insta-Story. Und mir ist so richtig das Herz aufgegangen, ne, als das Brautpaar da rein ist. Und das das Lied lief. Und die haben sich den Saal angeguckt und sind dir dann so um den Hals gefallen. So aus Dankbarkeit. Ne, oh, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Das hatte ich gerade. Gerade auch Das gesehen ist
1: wirklich für uns als Dienstleisterteam einer der schönsten Momente und auch für das Paar eines der Momente. Mhm. Weil so viel Hirnschmalz, so viel Zeit, so viel Liebe zum Detail ist in diesen Festsaal mhm. reingelaufen. Auch wenn man nicht mit Planern arbeitet, haben wahrscheinlich Freunde, Familie diesen Saal in viele Stunden Händearbeit geschmückt. Und dann, wenn alle Kerzen an sind, wenn euer Lied läuft, dann da reinzugehen und zu sehen, wow, wann hat man denn jemals so ein Fest ausgerichtet? Wahrscheinlich noch nie. Das ist ein unglaublicher Moment als Hochzeitspaar. Und den soll man genießen. Und für uns, die wir alle tausend Stunden gearbeitet haben, das ist halt auch toll, wenn sie reinkommen und sich so freuen. Das ist, das ist mehr wert als alles Geld der Welt.
0: Oh, das ist auch, Karin, das perfekte Schlusswort. Ich glaube, das lassen wir einfach genauso stehen für diese Episode rund um die Abläufe. Ganz, ganz lieben Dank, dass du wieder bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ja mit deiner Expertise das Thema nochmal beleuchtet hast. Ganz, ganz lieben Dank dafür, Karin. danke dir, liebe Svenja und liebes Weddy Place Team. Es war so schön und ihr Lieben, wenn ihr noch tiefer in die Hochzeitsplanung einsteigen wollt, wir haben noch ganz viele andere Folgen rund um das Thema Hochzeitsplanung, beispielsweise Budgetplanung oder freie Trauung, all das ist ja sehr nah verwandt, auch hier mit dem Ablauf. Schaut doch einfach mal rein, hört mal rein und wir freuen uns immer über euer Feedback. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, macht's gut.